0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Estamos terminando el mes de febrero, y con el mes se va terminando nuestra serie llamada A Ciegas. Y es que si no sabías, lo que hicimos este mes es agarrar cuatro versículos al azar de toda la Biblia para poder reflexionar y confiar en que Dios es el que lo une todo. Por eso es que hemos estado caminando realmente a ciegas. Y cada uno de estos versículos, a pesar de que parecen no estar nada relacionados entre sí, nos ha traído un reto. Y retos grandes, a nuestra fe, a nuestra narrativa, a nuestras relaciones, que nos debería llevar a pensar en lo que realmente estamos haciendo. A pesar de que no hay un orden en esta serie per se, te recomiendo oírlos todos antes de este porque hoy es el final de la serie, semana número 4. Sin más preámbulo, entremos al versículo. Hemos estado en diferentes lugares fuimos a Isaías, uno de los profetas mayores, luego fuimos a uno de los evangelios y luego fuimos a una de las cartas de Pablo. Y hoy vamos a un lugar que es muy conocido por muchas personas, pero que a menudo su simpleza nos hace creer que ya lo aplicamos a la vida a pesar de no entender el principio fundamental detrás de estos versículos. Quiero llevarte a Proverbios capítulo 15 versículo 16 donde dice más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia y tal vez a diferencia de los otros versículos ya estás de acuerdo inmediatamente con este es una idea muy común en nuestra cultura donde Tal vez no es Dios, pero sí está la idea de es mejor tener pocos recursos, pero estar en paz en comparación de sufrir a pesar de tener mucho. En círculos cristianos generalmente se tiene esta idea de que tener mucho dinero es malo. Lo cual está motivado por las situaciones socioeconómicas que vivimos y una mezcla entre resentimiento a las personas que tienen más y querer convencernos de que al tener menos, pues nosotros estamos mejor. Esta idea de que todo suma cero, de que los problemas que tenemos se compensan con estar bien, mientras que alguien que tiene mucho y no tiene esos problemas, otros problemas ha de tener, pensando que todo suma cero. Y es importante recordar que esto no es cierto, que no hay una ley de karma en el universo que dice Tienes mucho dinero, entonces te va a dar muchos problemas. Ah, no tienes mucho dinero, entonces te va a dar pocos problemas. No existe tal cosa como la suerte, como el karma. Pero si hay un Dios que le da a todas las personas según ellos merecen. Pero en su infinita sabiduría y juicio decide postergar muchas cosas. Entonces hay personas en nuestro mundo que tienen muchos recursos y están bien. Hay personas que tienen muy poco, pero también tienen muchos problemas. Y claro, se siente increíblemente injusto. Pero es que el juicio de Dios viene en camino. Y Él va a pagar a todos según lo que hacen. Por eso me encanta el proverbio, porque incluye una relación con Dios. No es que el que tenga poco no tenga problemas. Es que es una comparación. De alguien que tiene el temor de Dios Que entiende con quién está tratando Y eso lo lleva a actuar de forma responsable Tratando de agradar a este Dios Que eso es bueno Y que eso es tan bueno Que aunque tuvieras muy poco Igual sería mejor tener eso Que tener mucho Pero sin tener el temor de Dios Pero bueno Posiblemente ya estás de acuerdo con esta interpretación. La idea de, sí, es mejor no tener tanto. Así que permíteme que te complique un poco más la situación. Todo este mes se ha tratado acerca de retos. Acerca de cosas que nos cuesta creer y hacer. Así que escucha esto. Este proverbio aplica, aunque no estemos hablando específicamente sobre dinero y recursos poniéndolo de forma general es mejor tener poco de algo bueno y tener una buena relación con Dios que tener eso bueno pero no tener una buena relación con Dios y ahí nos toca llenar a nosotros esos espacios en blanco porque a pesar de que el amor al dinero es la raíz de todos los males hay otras cosas que nosotros amamos y la idea de no querer tanto dinero pues no necesariamente es exclusiva al cristianismo. Hay personas que de por sí no quieren mucho dinero porque han visto que les trae problemas. Así que compliquémoslo más para entender el valor de este versículo. ¿Qué es algo bueno que te gustaría tener mucho de? Por ejemplo, estabilidad. Es algo que nos gusta. Es algo que buscamos en nuestra vida. Que, claro, tiene relación con recursos. Pero escúchalo así. Es mejor tener poca estabilidad y una buena relación con Dios que tener mucha estabilidad, pero una mala relación con Dios. ¿Estarías de acuerdo con esto? Porque muchas personas lo que sueñan es llegar a un punto en su vida donde es estable. Ya no se tienen que preocupar de cosas. Ya tienen su comunidad, ya tienen sus amigos, ya tienen su familia. Las cosas no cambian imagínate perder eso ahí posiblemente nos cuesta un poco más estar de acuerdo con el versículo y no me lo estoy sacando de la manga vemos personajes como Abraham a quien Dios le dice vete de tu tierra a donde yo te voy a decir y uno generalmente diría no Dios primero decime dónde es Primero conseguíme dónde estar, lo que voy a hacer, nueva familia, nuevos lugares. Y entonces posiblemente voy a considerar obedecerte. Pero Abraham se fue sin saber su destino. Y a muchos de nosotros Dios nos está llamando a cosas iguales. Pero la estabilidad y la comodidad nos gusta tanto. Que nosotros decimos mejor es tener estabilidad y una mala relación con Dios. Que tener poca estabilidad. Y una buena relación con Dios. Compliquémoslo más. Porque hay algo por lo cual siempre oramos. Y pensamos siempre que esto esté. Estaremos bien. Que es salud. Escucha el versículo otra vez. Mejor es poca salud. Y una buena relación con Dios. Que mucha salud. Pero una mala relación con Dios. ¿Estarías de acuerdo con una verdad así? Para muchas personas ese sería el punto de quiebre. Porque la razón por la cual le oramos a Dios. Es para que nuestras familias tengan salud. Entonces si yo no voy a tener eso Dios. Tú ya no me sirves a mí. Y se revela. Que no amamos a Dios. Solo amamos lo que puede hacer por nosotros. Nuevamente. Si Dios nos llama a hacer algo o ir a algún lugar donde nuestras vidas corren peligro, ¿lo haríamos? ¿O diríamos, no, es mejor tener mi vida, tener mi salud y una mala relación con Dios, que tener poco de eso y una buena relación con Dios? Todos, y en serio digo que todos, tenemos un punto de quiebre. Todos tenemos algo que amamos más que a dios podemos cantar en la iglesia todas las semanas decir que lo amamos que lo exaltamos que es el centro de nuestro universo pero si nosotros vemos nuestras decisiones de semana a semana nos damos cuenta de que hay cosas que estamos protegiendo cosas de que si hubiera riesgo de perderlas preferimos empeorar nuestra relación con dios que soltar esas cosas y yo no digo que sean cosas malas. Tener salud es bueno. Es el diseño de Dios para nosotros. Tener estabilidad es bueno. Es el fruto de un padre generoso. Pero puestas en el lugar de Dios. Estos son ídolos. Y son cosas que nosotros queremos más que a Dios. Y esto puede ser cualquier cosa o cualquier persona. ¿Qué sería para ti? esa cosa o persona que no estarías dispuesto o dispuesta a tener menos de, ¿soltarías a tu pareja? ¿soltarías a tus hijos? ¿soltarías tu trabajo? ¿soltarías tu sentido de independencia? ¿soltarías tu comodidad? ¿soltarías unas horas de sueño? ¿soltarías tu vida entera para ir al otro lado del mundo? soltarías tu comodidad para hablarle a tu vecino este versículo nos reta de una forma impresionante porque nos dice que es mejor tener poco de esa cosa que nosotros queremos y tener una buena relación con Dios que tener en abundancia eso y vivir en angustia como te digo todos tenemos un punto de quiebre y todos tenemos algo, muchas cosas, que amamos más que a Dios. Y este versículo nos ayuda a recapacitar. ¿Realmente vale la pena sacrificar tu relación con Dios por esto? Tu relación con tu Creador, con quien vas a estar toda la eternidad. Y aquí no estoy hablando sobre salvación o perder salvación, no estamos hablando para nada de eso. Estamos hablando de tener una buena relación con Dios. De vivir con el temor del Señor. ¿Vale la pena soltar la vida que Dios nos tiene preparada por cosas inferiores? En nuestra cabeza posiblemente sabemos que la respuesta correcta es no. No vale la pena aferrarnos a cosas que Dios quiere que soltemos para tener una mejor vida. Pero nuestro corazón está quebrado. Nuestro corazón busca soluciones instantáneas. Nuestro corazón se ha agarrado de cosas, sueños o personas y tiene miedo a soltarlos. Y la verdad es que al escuchar esto posiblemente digamos amén y no hagamos nada para cambiarlo. Pero te quiero invitar a dar un paso, un primer paso. Y ese paso es reconocer y estar de acuerdo con esta verdad, a pesar de que tal vez vemos que es imposible en nuestra vida en este momento, pero estar de acuerdo con esta verdad, porque la forma en la que pensamos cambia la forma en la que sentimos, y la forma en la que sentimos cambia la forma en la que actuamos. Estar de acuerdo con creer que es mejor tener poco de esa cosita que me gusta. De esa persona de la cual yo dependo. Y tener una buena relación con Dios. Que tener más de eso. Más de esa persona. Más de ese sueño. Y sacrificar mi obediencia. Mi paz. Mi devoción. Al ser que me creó y lo dio todo por rescatarme. De la misma forma que en la primera semana. Vimos que tenemos que creer. Que su bondad no se va a mover de nuestras vidas. De la misma forma que debemos creer que tratar bien a nuestro enemigo es lo natural y lo que nos toca. De la misma forma en la cual creemos que el amor no se trata acerca de nosotros, sino de dar. De esa misma forma creer que mejor es poco con Dios. Que mucho sin él deseo que encuentres la fe para poder rendir las cosas que amas más que a Dios y que tu camino se mantenga siempre despejado gracias por escuchar si este episodio fue de bendición para ti puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo Gracias por ser parte de Messi Lab.